1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo, número 149. E um podcast mais um, amigos. Está difícil a vida do São Paulino. A gente tenta vir aqui é, dar algumas boas notícias. né Viemos aí recentemente com o Caleri, com o Gabriel, mas novamente o São Paulo decepcionou. Agora foi pela Copa do Brasil. São Paulo não conseguiu vencer o Fortaleza. Muito pelo contrário, levou um 3x1 muito doloroso, um time que não conseguiu jogar, um time apático do São Paulo, o, o São Paulino estava ansioso aí pelo retorno do time, né, depois de duas semanas de treino, e aí quando viu o time em campo, foi um terror, já tinha sido péssimo contra o Fluminense, é, o torcedor achou que ia ter alguma reviravolta contra o Fortaleza, mas a coisa parece que piorou, o Crespo tinha aí praticamente todos os jogadores à disposição, né a gente pode falar aí que o único que não estava era o Marquinhos, que é um jogador de beirada de campo que faz falta ao São Paulo, só que não tem mais desculpas. O São Paulo não jogou nada no primeiro tempo, teve muitas sérias dificuldades na parte defensiva, na parte de criação então nem se fala, o Benítez fez um dos piores jogos com a camisa do São Paulo e eu quero abrir aqui né, esse diálogo, vocês como bem sabem que sempre o Caio domingos aqui com a gente da voz da torcida São Paulina, queria já te dar as boas-vindas, Caião. Sei que é um dia difícil para o São Paulino hoje, mais um que você tem que vir aqui no podcast, eu quero te lançar uma pergunta. Você acha que o campeonato paulista, a conquista do campeonato paulista, mascarou muitas coisas desse São Paulo? O que, que acontece com esse time do Crespo, que parece que no começo da temporada ia engrenar, ia ser um time que ia dar muita alegria para o torcedor, chega agora com o final de temporada praticamente jogada fora, porque o São Paulo não tem mais, pelo menos... É quase óbvio, né? Já dá para cravar que não tem chance de título no Campeonato Brasileiro. Então vai terminar a temporada apenas com o Paulistão. Então, Caião, você acha que mascarou muita coisa? Qual a sua análise aí dessa temporada do São Paulo até aqui? Seja bem-vindo.
0: Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Mais um dia difícil de vir falar do São Paulo. Edu, eu acho que o o Paulista, além de mascarar muita coisa do que acontece dentro do elenco do São Paulo, ele mudou a expectativa do torcedor são paulino, porque se a gente pegar o São Paulo dos últimos 3, 4 anos, e você falasse em janeiro, oh, a gente vai dar um título paulista, uma quarta de final de Copa do Brasil, uma quarta de final da Libertadores, vocês topam, 80% dos são paulinos assinariam que sim. E a gente não estava com essa expectativa no começo do ano, só que o São Paulo do Crespo, no paulista, era uma equipe totalmente diferente do que a gente viu em campo nesses últimos dias, cara. Eu até falei no vídeo de ontem do Voz da Torcida que é uma, o triste fim de uma tragédia anunciada. Você vê o São Paulo em campo nas últimas cinco partidas, é um time sem bril, é um time sem padrão tático, um time sem saída de bola. O diferencial dos três zagueiros era o Léo, tinha saída de bola, o Arboleda tem uma saída de bola. Ontem, com 10 minutos, a gente não conseguia sair jogando. O Volpe já tinha entregado um escanteio ali, O São Paulo está irreconhecível, o perder faz parte, agora o não disputar é o que deixa o torcedor louco da vida e o São Paulo não não disputa mais, não é por acaso que o São Paulo está na situação que está no Campeonato Brasileiro, não é por acaso que o São Paulo foi eliminado ontem da Copa do Brasil, não é por acaso que a gente foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, é um time que não compete, é um time que não briga, é um time que é sem brilho. É um time que preocupa o torcedor, porque você fala, ah, o elenco é bom, o elenco é bom, mas o que adianta ter um monte de jogador bom e sem brilho que não coloca o pé na mão dividida? O lance do primeiro gol é muito emblemático para o São Paulo atual. É uma saída de bola arriscada e errada no meio da área, que ninguém faz isso. É um jogador que não compete pela bola, o Benítez basicamente abre mão do lance e mais uma falha defensiva, dessa vez na figura do Volpe. Esse é o retrato do São Paulo recente. Então o Paulista, na minha opinião, ele mudou a expectativa do torcedor, hoje a gente está inconformado com toda a situação justamente pela forma como a gente jogou o Paulista e, e o Paulista maquiou muitos erros do, do São Paulo e, e ele serviu de muleta para erros da parte externa, né? não de dentro de campo, ah, o Paulista, por isso que está todo mundo machucado, ah, o Paulista, por, por isso que não ganhou os primeiros jogos, então... O Paulista está servindo de muleta para maquiar muita
1: coisa dentro e fora de campo do São Paulo. Eu gosto do Caio por isso, porque a gente levanta a bola e ele, ele arremata. Ele, ele não é igual o Volpe, né? Ele, ele, ele defende. Ele defende as bolas que a gente lança, ele defende, né? É igual o Volpe está fazendo agora, né? Porque o Volpe, algo está acontecendo e não é normal. Não dá para deixar passar, né? Não dá para deixar passar. Exatamente, Caio. Você, você sempre vai muito bem nas suas colocações. Concordo, assim embaixo 100%. Maquiou muita coisa, principalmente disso aí que você falou das lesões. Tudo é culpa do Paulista. Ah, a gente está mal no brasileiro agora porque o Paulista foi... A gente deu 110%. Ah, porque as lesões acontecem porque a gente deu 200%. Então, realmente, você tem total razão. Não tinha pensado por esse lado, mas... Isso também influenciou, né? Muitas desculpas, tudo por conta do Paulistão. Mas vou jogar para o Zé Edgar de Matos ali, meu parceiro de setorismo, que ontem estava no tempo real, então acompanhou bem o jogo, né? O jogo que é, começou frenético ali. A gente achou que o Fortaleza ia fazer 2x0 e os gols apareceram é, conforme a música ia tocando para o Fortaleza, o Fortaleza ia. Administrando bem a partida e chegou no primeiro gol com facilidade ali com os erros que o Caio já comentou. Então, eu queria saber sua análise é, seja bem-vindo. Não
2: mais nada é... A corneta tá solta hoje e vai tá solta durante muito mais, né? Porque... Eu quero de novo essa corneta, de novo, de novo, vai. De novo? Eu, eu,
0: eu achei que era é... um galo por um momento. É, então, um <risos>
2: fone aqui.
0: Não,
2: na, é... na verdade, a minha. A minha... Zero capacidade de fazer imitações sonoras. Mas o que vale é a intenção. Por isso que eu até anunciei antes né, que a corneta, para o torcedor ficar sabendo. Mas, é, Edu, acho que o Caio resumiu bem né, sobre a, a questão do do que foi o jogo de São Paulo ontem, e eu vejo que a questão do paulistão, além de mascarar defeitos ou problemas, né, até porque a competitividade do estadual, mais uma vez, passa ano, após ano a gente vem falar, ó, campeonato paulista ou qualquer estadual, não é referência para a temporada. A competitividade aumentou para o São Paulo após a a conquista do campeonato paulista, e o time não consegue render com a regularidade alta que estava no estadual. E, eu, e o duelo contra o Fortaleza de ontem é, não foi surpresa alguma, porque o São Paulo não conseguiu render em nenhum dos jogos, basicamente, contra o Fortaleza. Para não dizer nenhum jogo, acho que a gente pode dizer que o São Paulo rendeu 20 ou 30 minutos ali no primeiro jogo, né, das quartas de final, quando com o Rigoni abriu 2x0 e ali, né, tinha, diremos, encaminhado até uma possível classificação, né, encaminhando uma bela vitória, mas aí né, acabou sofrendo dois gols, empatou em casa e Foi sem vantagem para o duelo de ontem. Mas dá a impressão que o São Paulo cansou, cara. O São Paulo cansou na temporada, porque acho que a principal característica e a a maior virtude desse time de São Paulo no Campeonato Paulista era como esse time conseguia sufocar os adversários pressionando na saída de bola, recuperando bolas no campo de ataque e o Benítez acionando rapidamente os outros jogadores, né, criando oportunidades de gol. O São Paulo não consegue mais pressionar a saída de bola. O São Paulo não consegue mais sair jogando bem como o Caio falou, e diante dessa mudança totalmente, hoje o o, o futebol de São Paulo cai. O São Paulo nos últimos jogos tem tem, né, talvez como principal característica, uma ligação longa para achar o Rigoni. Isso é totalmente contra o que o Crespo e o o time apresentou no primeiro semestre, principalmente no Campeonato Paulista, que era um time de mais triangulação, um time de toque de bola mais refinado, um time que procurava tudo bem muito as laterais, mas que né, jogava a, a, aproximando com toques curtos, o que o cruzamento a bola longa era apenas um último recurso, e isso se perdeu completamente conforme a competitividade aumentou. E a realidade do São Paulo é jogar o Campeonato Brasileiro, é um time da Série A, e não tem ido bem. E ontem contra o Fortaleza, basicamente durante os 90 minutos, em pouquíssimos o torcedor de São Paulo teve alguma esperança ali de sair classificado, talvez ali naquela bola longa que o Rigoni, né, quase abriu o placar, mas tirando aquilo, Fortaleza foi soberano, foi dominante durante toda a partida e mereceu totalmente a classificação e é, trouxe questionamentos a muita gente no São Paulo. E é um, um chega num lugar que o próprio trabalho da Comissão Técnica merece ser questionado e merece ser cobrado, porque é, foram duas semanas de trabalho, basicamente, sem partidas, e a gente viu que o São Paulo não evoluiu, pelo contrário. É a... Eu diria
0: que nesse momento, Foi... Cúpedu, nesse momento a única pessoa que não merece questionamento de toda a instituição São Paulo Futebol Clube é o Rigoni. De todos os outros a gente tem que cobrar. O presidente, o Murici, o Crespo, o Volpi, o Rui Costa, todas as outras pessoas da instituição São Paulo Futebol Clube devem ser cobradas. A única pessoa que tem crédito é o Rigoni, que tem feito mais do que a expectativa sobre ele. Era isso é, só... mesmo
1: que eu ia. pode lavar.
2: Pode, pode, pode. Não, não, só para complementar meu raciocínio, eu acho que o grande símbolo do, do que aconteceu com São Paulo ontem é o Benítez. E o grande símbolo da temporada é o Benítez. Por quê? É, Benítez foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, encantou a torcida e foi decisivo, né? Foi uma, foi uma peça importantíssima no primeiro título do São Paulo em quase nove anos, né, que foi o, o título do Paulistão. Embora o Benítez não tenha atuado no jogo do título né, por questão, questão física. Mas no estadual ele foi destaque, ele jogou muito bem. Conforme a competitividade aumentou, e isso escancarou as características do próprio Benítez, que não é um jogador competitivo, não é um jogador que vai ser a solução do São Paulo, ele se caiu muito de rendimento. Não só pelas lesões, pelo, pelos jogos que ficou fora. Mas, diante de um cenário como foi o, o que ele encontrou ontem, no estádio Castelão, em que ele pegava a bola, o Ronald ou até o Ederson, que nem é o jogador mais intenso do mundo, apertavam, ele ele conseguia encontrar poucas soluções. E o Benítez é um jogador que tem pouca intensidade. E o São Paulo perdeu muito essa intensidade, que era a principal característica, talvez a maior virtude do time no primeiro semestre. Então, vejam que o Benítez é um, simboliza um pouco né, esse, esses altos e baixos que São Paulo vive em 2021, e principalmente na questão mais baixa, já que tanto ele quanto o time não conseguiu entregar o que se esperava na última quarta-feira.
1: O que eu ia falar é que era a questão que eu ia entrar agora, que o Zé já levantou a bola aí, que era sobre realmente o Hernan Crespo. Né? O Hernan Crespo teve aí um começo muito promissor no São Paulo, muita gente dizia é, que ia colocar esse time no eixo, que era o melhor treinador possível, o Muricy bateu nessa tecla... Só que o time não tem andado, eu acho que está na hora de começar. Claro, a diretoria foi a público antes, algo que eu nunca vi, talvez eu não me lembro de, de, de uma diretoria ter, antes do jogo, respaldar o treinador, achei até um pouco estranho, porque depois dos 3 a 0 ficou até um pouco mais complicado. Né? Claro que é, tem que ter uma, uma continuidade no trabalho, eu, eu sou a favor da continuidade em trabalhos no, no futebol brasileiro no futebol mundial, né, com treinadores, só que assim, o São Paulo agora se encontra numa situação de um ponto da zona do rebaixamento é, do Brasileirão. Claro, está sete pontos do G6. O Brasileirão é muito maluco, né? Você ganha duas partidas e aí você já está lá em cima. Só que eu não vejo muita perspectiva, não vejo futebol para o São Paulo hoje para brigar com muitos times aí do campeonato. Por exemplo, se você colocar um Cuiabá na frente do São Paulo, você, você aposta 100% o seu dinheiro no São Paulo? Eu não apostaria. Então é, é preocupante isso. Eu acho muito preocupante... E eu acho que tem que começar a rever. Claro, o próximo jogo contra o Atlético-Guaniense, a gente vai até debater daqui a pouco, se tornou algo praticamente obrigatório para o São Paulo. Ou ganha ou ganha. Porque um empate já é péssimo. A torcida já vai cair matando e a coisa pode começar a ficar um pouco feia para o Crespo. Até hoje, pelo que eu vejo, o termômetro que a gente tem hoje são as redes sociais. A torcida é muito fechada com ele. Mas não sei até que ponto isso daí vai se sustentar. Não sei o que o Caio pensa hoje sobre o Crespo. Se ele tem que se manter até o final, se fosse, você fosse o diretor, manteria até o final da temporada, independente de qualquer resultado, ou agora é análise jogo a jogo e se começar a ver que a coisa não vai andar, demissão, como é que você pensa sobre isso, Caio?
0: Edu, putz, eu, eu ando pensando muito sobre isso, eu acho que o Crespo deve ser cobrado, ele tem feito escolhas erradas, me deixou mais pé da vida ainda, a gente ter poupado na rodada do final de semana e o time entrar como entrou na quarta-feira, Isso está nas costas do treinador. Ele mesmo, na entrevista coletiva, assumiu a responsabilidade. Ele falou, "Ah, se o time passou a impressão que não está brigando, a responsabilidade é minha. Então que seja cobrada a responsabilidade dele, porque o time não está passando a impressão de que está se entregando, que está lutando. Muito pelo contrário. Semana após semana, a gente fala, foi o pior primeiro tempo do São Paulo no ano. Aí na semana seguinte, a gente se supera. E na semana seguinte, de novo. Então eu acho, sim, que o Crespo tem que ser cobrado. O que me faz pensar que não adianta trocar o treinador, é que, com exceção do Rigoni e do Miranda, que são os dois titulares que chegaram esse ano, porque o resto não joga, os outros nove são os mesmos que perderam o Campeonato Brasileiro estando sete pontos na frente, faltando sete rodadas. Então, O que me faz acreditar que eu vou trocar o treinador e esses caras vão responder nisso de campo? Esses caras perderam toda a credibilidade que eles tinham com a torcida com mais um papelão no mata-mata. A gente falou aqui em off, dois mata-matas em quartas de final de torneios importantes e a gente consegue tomar nove gols. E não é exclusividade do time do Crespo, porque o time do Diniz ano passado fez papelão em mata-mata. Então tem que cobrar muitos caras que estão dentro de campo também. Então não adianta a gente pedir a cabeça do jogador, do treinador, sendo que dentro de campo eu não consigo ver uma resposta, eu não consigo ver brilho desses caras para mudar a situação do São Paulo. Então me preocupa muito. Eu vejo muito torcedor falando: ah, o ano acabou, não acabou nada, amigão. A gente tem 19 rodadas, um ponto do Z4. O ano está longe de acabar. Ou a gente acorda. Ou o ano vai acabar de verdade do pior cenário possível.
2: É, 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 é bem isso, porque, embora haja frustração com, né, com a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, São Paulo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. E o discurso, tanto do, principalmente do Crespo, quanto do Carlos Belmonte, foi muito claro, que o São Paulo precisa correr atrás e precisa brigar por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Até porque... O São Paulo depende da Copa Libertadores para ajudar no orçamento de 2022, mas a gente sabe que a distância já é muito grande em relação aos classificados da Copa Libertadores. Talvez não tanto em pontuação, mas em desempenho nas últimas rodadas a gente né, pode ter uma diferença. Na verdade, em pontuação são sete pontos. né? O São Paulo tem 22 pontos, é o 16º, né? o primeiro time fora da zona da degola. Quanto o Corinthians é o último time no G6 com 29, então o São Paulo precisa juntar os cacos muito rápido e tem inclusive um adversário direto desse bolo aí do meio da tabela, que é o Atlético Goianiense para se recuperar e mandar e dar respostas, né? mandar umas respostas principalmente para o seu torcedor, de que esse time pode voltar a ter o melhor desempenho possível, aliás o jogo contra o Atlético Goianiense às 16 horas desse domingo lá no Murumi. diga lá Caio.
0: Zé, você tocou num ponto que eu fiquei super preocupado, cara eu não conseguia dormir, obviamente, ontem assisti todas as entrevistas, depois de a gente fazer o jogo que a gente fez eliminado da forma que a gente foi o discurso do Crespo e do Belmonte fala em vaga na Libertadores isso me preocupa, será que eles sentem a realidade o momento que o São Paulo está passando ou esse é um discurso para deixar a torcida mais tranquila e meter menos pressão, porque depois do tomar o 3 a 0 a gente pensar em Libertadores tendo a um ponto da, da zona do rebaixamento, me preocupa demais cara eu, 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 às vezes eu acho que os caras não estão entendendo a realidade, que os caras estão tampando só com a peneira, eu espero que tenha sido um discurso para diminuir a pressão da torcida em cima do elenco porque não é possível os caras me falarem em zona de libertadores, ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do América, ok beleza, mas até lá tem um longo
2: caminho para se falar em libertadores exatamente, e, e, e eu concordo muito com o Caio, porque é só ver a dist- essa distância que a gente acabou de falar, né? A distância para o Z4, para a zona de rebaixamento, é de um ponto. Ou seja, um tropeço, no-, no próximo fim de semana, pode automaticamente colocar o São Paulo no G4, dependendo, do, no Z4, dependendo dos resultados da rodada. Enquanto isso, são sete pontos de diferença Corinthians, que é o sexto colocado na tabela. E fora essa distância, o desempenho do São Paulo preocupa, né não só pelo, pelo jogo de ontem contra o Fortaleza, mas, por exemplo, contra o Fluminense também. Foram duas semanas de trabalho ali, o Fluminense era um time que estava só a três pontos diferentes de distância do São Paulo, ou seja, era um jogo também importante para o São Paulo, caso vencesse no Maracanã, estaria ali no, no bolo da, da, do, da galera que pensa em Copa Libertadores, mas o São Paulo jogou mal, perdeu o jogo e agora está beirando o Z4. Ou seja... É, o São Paulo precisa responder e dar respostas rápidas e, e acumular vitórias. Não basta vencer, por exemplo, o Atlético-Goianiense. Vai ter uma sequência de cinco jogos aí que o São Paulo vai ter que ir muito bem para poder pensar em Copa Libertadores. Mas, por, por, por enquanto, esse discurso de classificação de Libertadores, de briga por classificação da Libertadores, para mim também soa como algo impensável. Primeiro tem que arrumar casinha e sair debaixo da tabela. A partir do momento em que superar o décimo lugar e e e ir para a primeira metade, aí sim o discurso, para mim, tem que ser de quem vai brigar para o Copa Libertadores. Pode ser, obviamente, um discurso público, né, um discurso para tentar amenizar a pressão, enfim, mas a realidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro é outra. E a gente não fala de agora, não. Vai lembrar que o São Paulo conseguiu a primeira vitória dele no Campeonato Brasileiro somente na décima rodada. Então, o Campeonato Brasileiro de São Paulo é péssimo e precisa reagir se acumular vitórias para aí poder pensar em Copa Libertadores. E tudo isso vai passar pelo trabalho do Crespo, e pela melhora de muitos jogadores que estão muito mal nas últimas semanas. Antes
1: de eu fazer um exercício aqui das próximas cinco rodadas, só mandar aqui, né? aproveitar o meio do programa para mandar os parabéns para Leonardo Lourenço, que foi papai novamente hoje, nesta sexta-feira, nesta quinta-feira. Hoje é dia, que dia que a Olivia nasceu? A Olivia nasceu no dia 16 de setembro de 2021. Então, nosso amigo setorista aqui de São Paulo, Leonardo Lourenço, que foi papai de novo, já tinha o um Miguel... E agora chegou a Olivia, então um beijo aí do Léo. Luísa, Luísa. Luísa, Olivia, desculpa, Luísa, Luísa. <risos> desculpa aí, Luísa. Você já nasceu com eu errando seu nome. Isso daí é comum, porque eu erro o nome de todo mundo mesmo. Então, parabéns, Léozinho. Um beijo para você e para toda a família. Para,
0: parabéns pro Léo. Posso mandar um parabéns para o meu pai também, que foi aniversário Óbvio! Eu um monte de presente essa eliminação. <risos> e ele vai,
1: vai ouvir a, a gente. Aproveite.
2: Oh, abração para o pai do Caio. Também Mas fala o nome, né?
1: né? Qual é o nome do seu pai? Fala o nome do seu César, pai, Muito César. Muito bem, então parabéns, é, César. César, aí para você. Muitos anos de vida e que o São Paulo é, te dê mais alegrias né? no dia do seu aniversário, que não foi o caso ontem. Mas vamos, vamos que Sim. vamos.
0: <risos> e vamos lá. E hora é que eu... ele me culpa, o São Paulo perde, ele me liga
1: xingando, como se eu fosse o Crespo. <risos> Tá vendo? É o voz da torcida fazendo isso aí, até seu pai agora te cobra. Sinto muito. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui com vocês agora, já que a gente entrou no tema brasileirão. Quero saber primeiro do Caio. Quantos pontos o São Paulo vai ganhar nas próximas cinco rodadas? Eu tô fazendo isso daqui porque o Marcelo Prado, Guinho, que é editor de, de texto na, na Rede Globo, já foi setorista de São Paulo por muitos anos e hoje em dia no Twitter ele é uma, uma figura, porque ele vai dentro mesmo, não tem dó dos jogadores. E o Guinho, num grupo que a gente tem aqui, ele disse que nos próximos cinco jogos o São Paulo ia conquistar 11 pontos. Eu falei, Guinho, cuidado, é, é muito perigoso essa sua é, essa sua projeção. E eu falei que depois dessas cinco rodadas ele vai vir aqui no podcast. Inclusive chamei hoje ele para vir, só que ele tava no shopping almoçando com a esposa, não pôde vir. Mas ele vai vir aqui, depois de cinco jogos, para ver se essa projeção dele está correta. Então vou passar os jogos rapidamente e o Caio vai falar o que ele acha. Vamos lá, ó. Atlético Goiani, Goianiense em casa, América Mineiro em casa, Atlético... Não, América Mineiro em casa e Atlético Mineiro em casa. Depois Chapecoense fora e Santos em casa. Ou seja, são quatro jogos em casa e um fora. Caião, vamos por partes. Atlético Goianiense, o que, que você acha? Que hora empate derrota. Eu acho, que,
0: eu acho que deveria ganhar, mas vai empatar. Aquele 0x0 horroroso e chato de assistir. Vamos lá, um ponto.
1: América Mineiro em casa. Vai ganhar. Três pontos. Galo, em casa. Perde, vai perder. Ponto. Chapecoense fora de casa. Vai ganhar. Três pontos e Santos em casa. Vai ganhar. Então, Caião com uns três, seis, 9, 10 pontos. Vamo, a gente vai cobrar no final, viu? Depois desses cinco jogos Pode aqui, cobrar. a gente vai voltar. Dez pontos. você sabe pra... que no resenha eu sou conhecido como torcedor otimista, hein? É, <risos> então. <risos> Mas é uma pro, projeção boa. Zé, você agora, anotando aqui, ó. De, vamos lá, de novo. atlético Goianiense Zé. Empate. Um ponto. América-Mineiro, casa. Vence. Pontos. Galo em casa. Perde. Chapa e fora. Ah, empate E Santos em casa. empate Eu tô contigo nessa, Zé. Concordei com todas. Era, eram esses meus palpites. Eu acho que só ganhando o América Mineiro. Desculpa ser pessimista, Caio. Você foi um otimista aqui, mas eu tô é, eu, com o Zé.
2: Eu acho que o momento do São Paulo, né? Tem, as, as, as últimas exibições têm sido até certo ponto assustadoras pelo que a gente já viu esse time, né? apresentar nessa temporada.
0: A a conta que eu tava fazendo, São Paulo tem mais 19 jogos, 11 em casa, certo? Se a gente somar dois pontos em cada jogo em casa, ou seja, seria uma vitória e um empate, o Paulo faz 22 pontos, tá livre do rebaixamento. A gente não precisa nem... A gente pode perder todas fora de casa, desde que a gente ganhe uma, empate outra em casa. Parece uma missão impossível. Acontece que a gente pega em casa Atlético Mineiro e Flamengo, é, Atlético Mineiro e Flamengo em casa. Então esses dois podem dar uma atrapalhada atrapalhada na nossa conta. Pois é, a situação do São Paulo, então,
1: tendo que fazer contas aí, né? Um ano que começou com muito otimismo e termina com pessimismo, vai terminando aí com pessimismo, né? Ainda tem muitas águas para rolar, mas como a gente vem falando aqui, a, a coisa não é tão simples assim. Quando se parece, o São Paulo tem que acordar. E aí no próximo jogo deve ter Caleri, Jonathan Caleri, aí pode ser a surpresa contra o Atlético Goianiense. É, o São Paulo trabalhou aí com o jogador, né? Desde quando ele chegou, ele está quatro meses sem jogar uma partida oficial, então teve que ajustar a parte física... É muita expectativa qual como é que tá isso aí Zé? O a calera estreia domingo, como é que você é, tá, tem, tem apurado aí, tem sabido de notícias sobre Jonathan Kaleri. Estreia
2: ou não estreia? Olha, pelo que a gente tem apurado, pelo que a gente tem ouvido as pessoas e até assim, t- na, a sensação que a gente tem diante desses, dessas conversas é que o Calé estreia assim no fim de semana. Dificilmente ele vai começar a partida, até porque são quatro meses né, sem atuar por causa da, fim da temporada europeia e tudo mais, mas a, a ideia que a Comissão Técnica trabalha é em dar uma montagem o Kaleri nesse fim de semana, pelo menos uns 20 minutos ali, né? obviamente vai depender do, do andamento da partida, mas o Jonathan Caleri deve ser relacionado, obviamente vai depender do trabalho. dessa quinta-feira, afinal, São Paulo treina, né? Nessa quinta-feira são 3 horas e 51 minutos da tarde, que estamos gravando aqui, a partir das 16 h 30 são o trabalho no CT da Barra Funda, então é, o Caleri é, 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 aguarda-se que o Caleri tenha condição, condições de, de reforçar pelo menos por alguns minutos e que esteja na lista de relacionados. Vamos, podemos cravar porque ainda falta né, trabalho de hoje, trabalho de sexta e trabalho de sábado, muita coisa pode acontecer, inclusive do, do Caleri sentir lesão ou da comissão técnica não sentir que ele, que ele esteja pronto para isso, mas segundo o planejamento é o Caleri ter pelo menos 20 minutos de jogo ali ou entrar no segundo tempo da partida contra o Atlético Goianiense. Tá
1: para ter esperança, Caio, com essa volta do Caleri aí para um campeonato brasileiro mais digno e chegar aí, quem sabe, na Libertadores? O
0: São Paulo ele precisa de alguma injeção de ânimo, né? Quem sabe o Caleri não é essa injeção. Mas pelo que eu tenho visto do time dentro de campo, eu não, sei lá, eu não, não quero aqui ser leviano, porque é um mero achismo, mas não me parece que o grupo tá com a mesma sinergia que tinha antigamente, sabe? Você não... Você não consegue ver a galera vibrando junto. Eu não sei se o Caleri sozinho vai conseguir dar essa injeção de ânimo que o elenco precisa. Se o Morumbi tivesse com público, com certeza faria muita diferença essa estreia do Caleri no domingo. Era jogo para casa cheia, 60 mil pessoas, mas sem público eu, eu tenho minhas dúvidas se ele sozinho consegue fazer esse efeito psicológico que a gente precisa.
1: Bom, como bem disse aí, o Caio, né? Com uma, uma torcida, quem sabe o São Paulo consiga aí dar uma, uma reviravolta, né? Apesar de que não é muita garantia de que com torcida o time tenha uma mudança de espírito, porque a torcida também consegue. Cobra a torcida, vai e muitos jogadores ali podem sentir, né? Tem jogador que ainda no São Paulo nem atuou com torcida. Então, por exemplo, o caso do Rigoni Benítez e alguns outros jogadores que chegaram esse ano, por exemplo, não atuaram com torcida, mas ainda há expectativa. É, de ter público esse ano no Campeonato Brasileiro, né? talvez ali em novembro, ainda tem essa, toda a discussão que todo mundo está acompanhando do Flamengo brigar para ter público, é revogada a liminar e depois é, a, a liminar ela volta a valer, enfim, está uma loucura isso daí, quem sabe até novembro o São Paulo não tenha público novamente, nem que seja uma porcentagem pequena ali no Morumbi. O fato é que a torcida não vai mais ver em campo Daniel Alves, isso daí já é um fato consumado porque o Daniel Alves está a vias de fato de assinar sua rescisão de contrato. Leonardo Lourenço ontem informou que o São Paulo já tinha palavrado uma rescisão contratual com ele, estavam umas questões burocráticas rolando aí para assinatura dessa rescisão, São Paulo tem 18 milhões para pagar, está vendo como é que vai pagar, se precisa pagar até o final do do contrato dele, até o final de 2022, se tem valor para receber então vou jogar para o Zé aí, para ele dar o panorama, para atualizar esse caso do Daniel Alves, a gente debateu já aqui no podcast bastante, mas agora está chegando ao fim essa passagem é, nebulosa, né, de poucas lembranças boas de Daniel Alves no São Paulo traga as últimas aí, José Edgar
2: Pois é, Edu, muito próximo o fim do, da relação conturbadíssima entre São Paulo e Daniel Alves, né, como você disse Leonardo Lourenço, nosso novo papai da, do, da equipe do GE né? trouxe ontem a, a notícia que a, o acordo de rescisão está palavrado São Paulo pre- pediu né, exigia para acelerar essa rescisão que o Daniel Alves abrisse mão de uma, de uma de umas partes financeiras que envolvia é, questão de, de acerto pro, pro, da, da época do, né, de quando ele veio para o São Paulo, de, de comissões, etc. Uma parte do, do, do contrato que vai até o fim né, de, de dezembro de 2022. Tudo isso foi, foi acordado, foi uma reunião longa, né, de muitas horas ontem, na, aqui, aqui em São Paulo mesmo, e as partes entraram né, nesse acordo e apalavraram né, tudo, tudo certinho. O resto apenas algumas questões burocráticas, como uma elaboração de documentos, né? umas questões mais técnicas assim, para o Daniel Alves e para o São Paulo assinarem a rescisão do contrato. É, as bases estão certas, né? a rescisão deve sair nas próximas horas ou até o fim da semana, mas resta apenas questões, essas pequenas coisinhas burocráticas ainda separam o acordo. Tanto que, de acordo com, com, com duas fontes que eu consultei, nem vai haver uma nova reunião hoje, né? É uma que, que até estava tava previsto que, o, que, o, que as, as partes poderiam se encontrar novamente para resolver essas questões burocráticas, mas como alinharam bastante a situação na noite de ontem, né, que o Leonardo Lourenço trouxe no GE, o André Hernandes também comentou ao vivo na, durante a transmissão da Globo, a, só um acerto ou outra liga de, de elaboração de documentos separam o Daniel Alves da saída definitiva do São Paulo.
1: Pois é, chegou ao fim aí, então essa era Daniel Alves, eu estava lembrando, né, só um relato pessoal aí no dia que estourou a bomba, né, que o, a ruptura entre São Paulo e Daniel Alves, eu relembrei toda a passagem do Daniel Alves, eu estive presente em quase todos os momentos, foi bem legal acompanhar essa trajetória do Daniel, que começou de uma forma, num, num sonho, né, foi bonito demais aquela apresentação dele, com fogos no, no Morumbi, com 44 mil pessoas lá. Inclusive, eu estava eu e Leandro Canônico nessa cobertura. É, fez eu e o Canas lá no, no Salão Nobre. Teve muita festa e, de repente, eu, eu estive também... O Razan, na época, eu lembro, eu estava de, fo- de férias e eu tive que fazer tudo sozinho. Ele me deixou na mão. Então, eu tive que ir no primeiro jogo do Daniel, assistir ao primeiro gol. Aí, depois, teve protesto na frente do, C- do CT. Aquele é, pega o Batuque e volta para a Bahia. Um negócio assim. Também estive lá. Então foi bem intenso essa passagem como repórter, como jornalista. Foi bacana cobrir, né? Infelizmente, terminou da forma que terminou, com muitos erros aí por parte do São Paulo, por parte do jogador também, nem se fala. O Daniel por vezes deixou a desejar aí, como no lance da batucada. Depois ele saiu a público disparando em cima do, do São Paulo. Mas para a gente finalizar esse assunto de vez não tocar mais, eu quero saber do Caio aí qual o balanço que ele faz do, do Daniel. É, e também pode criticar aí a diretoria anterior. Fica à vontade, Caio. Fale aí só a gente passar régua que o Daniel Alves provavelmente não vai ser mais assunto aqui neste podcast.
0: Eu acho que não tem, nessa história do Daniel, aí não tem ninguém certo. E só tem um grande perdedor, a torcida do São Paulo Futebol Clube, né? É, um contrato do jeito que foi, vocês estavam falando aí, que vai rescindir, o São Paulo vai ter que pagar, até sem ele jogar, pelo menos uma parcela. Eu acho um... Olhando de fora, não sou né, de advogado só, mas me parece um absurdo alguém ser obrigado a pagar, mesmo que o funcionário já não esteja mais na empresa. Puta, me parece algo impensável. E o Daniel Alves fez por merecer o tratamento que ele tem da torcida, desde que ele chegou no dia da festa. Ele nunca fez questão de estreitar o laço com a gente, muito pelo contrário, sempre teve alheio ao que a gente sente dentro de dentro de campo não, mas pelo que acontecia dentro de campo, sempre com postagens fazendo ironias, tipo o Daniel Alves é um cara que tinha potencial para estar na primeira prateleira de ídolos da história do São Paulo e graças a Deus não tá nem no título de campeão do Campeonato Paulista, então vai ser esquecido pela torcida e, e é isso, que vai, já foi tarde. Aliás,
2: é. Só uma observação, Edu. o Caio falou das postagens, é, a gente produziu umas a gente produziu bastante coisa essa semana de Daniel Alves, né? E uma, uma das questões que a gente que a gente ouviu bastante é de que quantas essas postagens, né, desgast, desgastaram bastante, né? Porque foram muitas mensagens é, sem, não diria com indiretas, mas muita coisa é, poderia gerar diversas interpretações inclusive interpretações contra o São Paulo então é, é, essas postagens em redes sociais né, acabaram gerando muito desgaste inclusive tornaram a negociação um pouco tensa nos últimos dias né? ouviu ouvi essa palavra de tensão de muitas partes que estavam ali envolvidas porque né, é, conforme foi a, as notícias da saída de Alves foram, foram esquentando, foram saindo, rolaram algumas postagens nas redes sociais de que sem qualquer direcionamento ao que estava acontecendo, né? alguma coisa basicamente bem alienada né, em relação ao, ao que acontecia entre o São Paulo e o próprio jogador. Mas agora tá, tá tudo chegando no fim, a história como a gente vem trazendo durante a semana, muito, 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 muito próximo de um desfecho frustrante para ambas as partes, obviamente. E, e alguém tem dúvida que ele vai arrebentar no próximo time, né? Ninguém
0: tem a menor dúvida. Né? É São Paulino <risos> não, não, não tem duvido. paz.
2: Eu não, não
1: duvido. E aí vale lembrar, né? como se falou de próximo clube, ele tem mercado aqui no Brasil, porque ele fez só seis jogos, pode ainda disputar o Brasileirão. E aí tem uns, alguns periféricos aí. né? Tem a Argentina, que ele ainda pode se transferir, o México, tem o Catar. É, pelo que eu, eu não tenho essa informação, não consegui, até a assessoria de imprensa negou, mas eu vi muita gente aí é, outros veículos falando de Flamengo ou Palmeiras que ele foi oferecido eu sinceramente não tenho essa informação só que se ele for para o Flamengo ou para o Palmeiras ele vai se contradizer em uma matéria em uma entrevista que ele deu um dia dizendo que no Brasil somente o São Paulo e nada mais então claro que isso será resgatado por nós do GS isso acontecer que a gente tem aquele a gente já está aguardando né se ele for pego para algum time do Brasil ele já vai ser contraditório e isso só vale ressaltar que nos outros clubes que ele saiu aí pelo mundo, ele também saiu brigado, ele não saiu muito bem assim, como a gente pensa, mas no PSG teve Rusgas, na Juventus teve Rusgas, no Barcelona Rusgas, então ele sempre foi um jogador aí, um atleta vencedor, só que sempre controverso, sempre é, pensando às vezes mais nele do que no próprio clube, é a impressão que ele deixa agora no São Paulo, né que seja feliz onde quer que seja, mas Fato é que no São Paulo esse casamento, esse sonho de infância não deu certo. Zé,
2: você ia falar alguma coisa? Não, Só para arrematar esse assunto Daniel Alves, pelo lado do jogador, Daniel tem claramente um projeto que é estar na Copa do Mundo de 2022. Então, portanto, é, para estar na Copa de 2022, ele que está no grupo da Seleção Brasileira, já que foi convocado né, para a última janela de jogos das eliminatórias, o Daniel Alves preci- precisa estar em um cenário competitivo. E, pelo que a gente apurou e pelo que a gente viu, inclusive a gente deu matéria, o cenário mais competitivo que o Daniel pode ter neste momento é o futebol brasileiro, já que a janela da Europa só vai começar em janeiro do ano que vem. O Daniel teria basicamente um ano, né, já que a Copa é no fim do, do ano que vem, mas ficaria parado por alguns meses e perderia janelas de eliminatórias que servem para amadurecer e fechar um grupo de, de Copa do Mundo. Então, a gente não tem essa informação mesmo e, e, e o próprio staff do Daniel Alves aguarda e trata minuciosamente as possibilidades dele, por quê? Porque quer primeiro resolver todas as pendências com o São Paulo, como parece ter resolvidas, e a partir do momento em que assinar a rescisão, aí vão colocar, né, vão acelerar essa busca por um novo clube para o Daniel Alves. E lembrando que, caso ele queira reforçar algum time brasileiro, caso algum clube brasileiro queira contar com o Daniel Alves, tem até o dia 24 agora de setembro, que é quando Fecha a janela de inscrições no boletim informativo diário da CBF.
0: Vocês acham que essa saída, dessa forma que foi, gerou algum
1: impacto no elenco?
2: Ah, eu eu acho, acho que é impossível pode... não respingar, né?
1: E eu acho que positivo, porque eu já em off assim, com algum, alguns atletas, é, até no ano passado, né, como a gente tinha um pouco mais de contato com os jogadores pessoalmente, escutei já de jogadores dizendo que em certos momentos ele atrapalhava pela cobrança que ele fazia é, em determinadas ocasiões em jogo, em treino, descabidas. Então tinha muito jogador ali que não gostava muito de atuar do lado do Daniel Alves, foram relatos que eu ouvi, é, jogador que já saiu e de jogador que está lá ainda, De que era complicado, às vezes, a relação, ele... A gente percebia nos jogos, ele era irritado. Às vezes, um passo não saiu do jeito que ele queria, ele brigava, ele esperneava. Então, eu acho que isso vai vai respingar, sim. E só nesse discurso aí que o Zé falou dos staffs, sinceramente, é um discurso que eu não não acredito muito, não boto muita fé, porque o Daniel Alves já tem 38 anos e ele não dá pontos sem nó, né? Óbvio! Óbvio. É, não dá ponto sem nó. Para mim, ele já tá com algo bem engatilhado aí. É bem difícil. Quem gere a carreira do Daniel Alves sempre conseguiu preservar ele muito bem. É muito difícil vazar informações do Daniel Alves. Né? Até no São Paulo, quando vazou a informação, foi no último minuto assim, no último segundo de que vazou que ele viria para o São Paulo. Então, eu acho que já tem alguma algum algo engatilhado aí, não é de hoje, é só sair essa rescisão que o Dani já deve ser é.
2: anunciado para o novo clube. É exatamente, exatamente, esse é o ponto que trabalha trabalha muito no sigilo por quê? porque qualquer notícia ou qualquer questão que envolvesse o Daniel diretamente com outro clube poderia comprometer essa negociação de rescisão, né? E a negociação de rescisão é o clube, é o São Paulo querendo pagar menos e o Daniel querendo receber mais, né, pelo que ele trabalhou. Então, por amor à é, é bem... camisa, é bem isso que o Edu falou, porque assim que sair essa rescisão, com certeza a gente já vai ver alguma questão mais concreta para o Daniel Alves. E, na minha opinião, isso não é uma informação. Eu acho que dificilmente o Daniel vai sair do futebol brasileiro. Eu acho que ele vai continuar aqui. Pois é, mas bom, enfim,
1: vamos. Pode, pode falar mais algo, Caio. Vai lá.
0: Não, eu ia falar, deve ir para o Rio, né? Mas você falou da possibilidade de ele ir lá para a Ásia por mim, ele tinha mais aqui se catar. Catar.
1: (risos) Olha lá, ele chegou, o Caio dos Trocadilhos. Não está Leandro Calor, mais entre nós. É, ele não, quer, é, ele, você, é que vocês Ele quer ir se catar, né? você
2: sabe. Né? <risos> ele quer. É, na exato. verdade, o Daniel Alves, na verdade Daniel Alves quer ir se catar, mas no fim do ano que vem, né? No fim do ano que vem,
1: exatamente. E aí teve até uma postagem aí, né, dele na. Ele postou uma letra de funk, né? Eu, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela em que eu nasci e com uma mangueira na mão. Funk carioca este e a mangueira que pode ser referida, referida aí a mangueira escola de samba, Por que não? Então.
2: Detetivaço esse Eduardo, hein?
1: É, bom, quem sabe? Bom demais, <risos> Mas, enfim, bom
2: demais, gostei.
1: É, mangue- mangueira, a letra do funk carioca, sei lá, né? Vamos, vamos esperar as próximas, os próximos passos e aí a gente chegando ao fim aqui rapidamente né? a gente não falou dos, dos desfalques que o São Paulo tem, para o jogo seguinte que é o Miranda, o Benítez que o STJD puniu ele né, por dois jogos e também o Igor Gomes está suspenso o que que acontece para o próximo jogo é, vai ter que mudar de novo o sistema defensivo e o Miranda não vai jogar depois de 13 jogos consecutivos, isso mesmo, 13 jogos consecutivos com a camisa do São Paulo então o sistema do São Paulo defensivo aí vai mudar bem, é, provavelmente vai entrar Arboleda e Léo, ou ele pode fazer três zagueiros com Bruno Alves entrando. E para a gente fechar de vez, quero saber de vocês só o quanto pode ser prejudicial o São Paulo não ir para Libertadores do ano que vem. Começo com você, Caio, já pode se despedir também, fazer suas considerações finais e responder essa questão: quão maléfico seria não ir para Libertadores do ano que vem?
0: Bom, primeiro agradecer por mais um podcast, conteúdo, mesmo em dia de tristeza, é sempre muito bom estar aqui com vocês. É, não pode ser mais não tem como ser mais prejudicial o São Paulo não estar na Libertadores né considerando o orçamento que o São Paulo tem apertado a gente já sai né a gente conversou aqui na semana passada e falou em off que o São Paulo tem só dos reforços desse ano, 16 milhões sem contar o salário a pagar então um orçamento da Libertadores com estádio cheio no ano que vem seria importantíssimo e minha grande dúvida para encerrar é saber agora como que os caras vão fazer para continuar poupando, né? Porque o São Paulo adora poupar, vão poupar para quê agora? Vão poupar, para poupar, para poupar, talvez para o Paulista de 2022.
1: Tá aí então, Caio Domingues, obrigado pela sua participação, a gente que agradece você sempre aqui, trazendo essa corneta do bem aí, porque realmente vai poupar para quê agora o São Paulo que não para de poupar, todo jogo tem um poupado e que a gente não entende o que acontece ali. E passo para vocês, Zé, para encerrar aí, o que, que você acha como o Maléfico seria o São Paulo fora dessa
2: próxima Libertadores, o orçamento do clube para 2022, até porque já, inclusive a gente já citou em outros podcasts, por exemplo, que em 2022 ali, tor- as torcidas devem voltar com sua capacidade máxima para a Libertadores e são Paulo estiver na Copa Libertadores, vai ter o um Morumbi cheio por pelo menos três jogos ali da fase de grupos, que já ajuda bastante no orçamento. Então, E fora que vai ser uma, uma grande ducha de água fria diante do que o São Paulo pintou para a temporada. né? São Paulo chegou a uma fase quarta de final da Copa Libertadores, São Paulo foi campeão paulista, e terminar fora da competição sul-americana na próxima temporada seria frustrante demais e atrapalharia bastante no peso da avaliação do trabalho do Hernan Crespo, né? pelo menos na questão de resultados já que que tudo começou com uma empolgação com o fim do jejum, terminaria de maneira frustrante com o São Paulo fora do pelo menos do G6 do Campeonato Brasileiro. Mas tem um longo caminho, tem um turno inteiro, tem time, tem trabalho para poder melhorar a situação. Mas a distância é grande, o desempenho atual não empolga, mas é difícil prever se o São Paulo vai conseguir né, brigar lá em cima. Mas se ficar fora da Libertadores vai ser muito e muito complicado questão financeira, questão moral e em questão esportiva. É isso, então,
1: galera. O São Paulo aí que agora briga contra essa zona do rebaixamento, tenta chegar na Libertadores para não prejudicar as finanças do ano que vem, porque a Libertadores também dá uma grana legal para o clube que chega lá. E aí a gente vai continuar aí né, nesta nossa entoada, cobrindo tudo o que acontece no tricolor da Barra Funda, no tricolor do Morumbi, porque realmente as coisas lá não estão nos seus melhores dias, mas a esperança sempre do torcedor são de dias melhores e quem sabe isso não aconteça em 2022, como diz o presidente Júlio Casares esse ano seria de é, seria um ano ruim, segundo ele, e que, na verdade, a coisa ia começar a melhorar em 2022. Então, nós estamos aqui como repórteres, como jornalistas, para cobrar, para ir atrás do que realmente os diretores falam. Quem sabe, ano que vem, a gente possa cobrar de uma forma mais intensa porque a esperança e a promessa é de que 2022 seja o ano da reformulação praticamente completa. Afinal, né, a diretoria só tem três anos no São Paulo, não tem reeleição no São Paulo. Então, primeiro ano sai com o Paulistão, segundo ano a promessa é de um ano verdadeiramente para brigar por mais títulos, e aí em 2023, o último ano, que a gente vai ver o que que essa diretoria trouxe de bom ou não para o São Paulo. Enquanto isso, a gente vai aqui informando e debatendo sempre com muita informação, beleza, amigos? Obrigado a todos vocês que nos ouviram. Obrigado aos amigos que aqui estão que participaram. A gente volta na semana que vem com muito mais. Quem sabe com uma vitória do Tricolor em cima do Atlético Goianiense. Fiquem ligados aí no GE. Um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.
0: O Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!